1: Los caminos de la vida no son lo que yo
2: esperaba no son lo que yo creía Y así
3: iniciamos este martes 2 de marzo del 2021 con esta famosísima canción, Los Caminos de la Vida de Vicentico. Y esta maravillosa canción forma parte de Los Rayos, el segundo disco estudio del cantante y compositor argentino Vicentico en su etapa como solista. Y bueno, luego de haber grabado, fíjense nada más, 12 discos compactos, ganar discos de oro y platino junto a los fabulosos Cadillacs, Vicentico quiso mm, mostrarle al mundo sus letras como solista, en las cuales se refleja la mirada del cantante sobre el mundo. Y quiero darles muchísimas gracias a todos aquellos que nos escuchan a través del país. Y que la verdad en San Luis Potosí acabamos de entrar, les mando un gran saludo a todos aquellos que nos escuchan y sobre todo que nos permiten entrar en su corazón, créanme que este programa lo hacemos con muchísimo profesionalismo, con mucho esmero y que nuestro equipo, en el cual me incluyo porque no es una persona, yo nomás estoy aquí detrás del micrófono, pero es todo un equipo el que hacemos posible este programa y pues que nos den este espacio en el Heraldo Radio y bueno nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas
2: Gracias Adri, estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México 20 políticos locales fueron incorporados al padrón de agresores de mujeres elaborado por el INE. Entre los casos más relevantes está el de arresto Ruiz Flandes, alcalde de Altotonga, Veracruz, quien ha acumulado un total de seis registros por violencia política de género. Ninguno de ellos está impedido hasta ahora de participar en la elección de 2021. Aunque la reforma en materia de violencia política de género precisa que no podrá ser candidato quien tenga una sentencia firme al respecto, la consejera Carla Humphrey dijo que una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación flexibilizó la regla al respecto. Recordó que autoridades electorales de Veracruz y Oaxaca ya han negado el registro como candidatos a personas que han cometido violencia política de género por considerar que el cometerla se incumple con el modo honesto de vivir, un requisito exigido a los candidatos. El gobierno del Estado de México conformó un fondo de 47 millones de pesos para la reparación del daño de familiares o ofendidos que hayan perdido a una persona víctima del delito de feminicidio. El programa otorgará 445 mil pesos una sola vez a los beneficiarios y en caso de que el crimen se haya cometido en transporte público dentro de la entidad, el gobierno estatal destinará 1.344.000 millón pesos a cada uno de los acreedores. La estrategia es coordinada por el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, que consideró reincorporar este sector en su proyecto de vida con el fin de otorgar la reparación integral del daño, con perspectiva de género y sin renunciar a la justicia. La Auditoría Superior de la Federación no fue presionada para reconocer inconsistencias en el proceso de auditoría del aeropuerto de Texcoco, aseguró su titular David Colmenares, que adelantó que cesará cualquier servidor público que por interés económico o político haya alterado el costo de cancelar la obra. El costo, fijado en 331.966 millones de pesos, fue incluido en la tercera entrega del informe de resultados de la cuenta pública 2019. Luego de que el presidente López Obrador lo descalificara, la auditoría emitió un comunicado en el que reconoció fallas en el cálculo. Agustín Caso, auditor especial de desempeño y firmante del comunicado, fue separado de su cargo en tanto se deslindan responsabilidades y colmenares acudió a San para aclarar dudas. Pese a que la recaudación de impuestos alcanzó un nivel histórico y se empleó 82% de los fondos de estabilización, en 2020 se registró un subejercicio del gasto en un sector público de 108 mil millones de pesos. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, dijo que el menor gasto a lo programado se da en el marco de una política de austeridad donde el mensaje que se busca mandar es de estabilidad en las finanzas públicas. El Servicio de Administración Tributaria recaudó 3.338.900 millones de pesos en un año complicado por la pandemia, 0.8% más que en 2019. El monto equivale a 14.5% del PIB, una cifra no vista en la historia reciente. Ayer regresaron a clases presenciales 350 escuelas privadas pese a la provisión por parte de la SEP. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares informó que los planteles que abrieron sus puertas representan 1.16% de las 30.000 afiliadas al organismo. Alfredo Villar, su presidente, dijo que de aquí en adelante van a seguir abriendo y esperan que en lo que resta de los meses reabran el resto de las escuelas para que en agosto, cuando inicie el ciclo escolar, ya estén todas en operación. Por su parte, la CEP indicó que la reapertura de escuelas está considerada cuando el semáforo epidemiológico se encuentra en verde. Además, el gobierno de la Ciudad de México indicó que va a clausurar a los colegios que trabajen de forma presencial. Adri, esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Daniel. Pues, ¿qué les cuento? A ver... Cuando uno habla de inteligencia, controversia, de experiencia legislativa de luchar por la democracia, por sus ideales, sin duda, sin duda, está presente Diego Fernández de Ceballos. Y es que ha sido noticia, y es noticia, porque abrió su cuenta de Twitter. O sea, su cuenta en, en va a empezar por, por todas sus redes, y pues él había estado siempre en los medios de comunicación, digo, Finalmente es un hombre que además es muy amable, siempre atiende una llamada de los periodistas y más de los programas cuando se les cuando se le necesita. Y no había estado en redes, pero lo tenemos hoy aquí en El Dedo en la Llaga. Muy buenas tardes, Diego.
4: Adriana, con mucho afecto. Muy buenas tardes a ti y a tu público.
3: Diego, ¿por qué? O sea, tú siempre has estado en los medios, Siempre has generado tu opinión que me parece fabulosa porque es una visión muy especial de lo que sucede en este país. ¿Por qué entrar a las redes?
4: Mira, porque me convencieron mi familia y mis amigos de que puedo incidir más en la vida de México. Si soy un hombre público, como he sido toda mi vida y ha sido verdaderamente pública mi vida, que puedo aportar más si utilizo este mundo desconocido para mí, que son las redes sociales, pero en las que entro de frente, con buena intención, con ánimo de servir y sin buscar nada para mí. Por eso estoy alegre, estoy tranquilo, porque sé que no puedo fracasar, porque con buena intención, si queremos servir a México y no buscamos nada en lo personal... Nadie puede fracasar, Adriana.
3: Diego, eh, ¿y sobre qué? O sea, vas a opinar obviamente sobre la vida política del país, ¿no? Sí, claro. Sobre la vida política. Y Diego, yo sí quiero hacerte una, pre una pregunta porque sé que estás ocupado y, y que me y te agradezco que me hayas tomado la llamada, pero ¿qué, te ¿qué opinión te merece todo este tema de las coaliciones? O sea, el entre el tema del PRI, del PAN, del PRD, que son verdaderamente antagónicos en muchos
4: sí. temas. Mira, Adriana, en primer lugar, el contexto político nacional está obligando a ellas. Es cierto que no las prohíbe la ley uh -huh. y es cierto que en algunas ocasiones esas coaliciones son éticamente correctas y políticamente convenientes. Lo que sucede es que está el atascadero político que vive México, que ahora ya no hay identidades claras ni en los personajes de la política con mucha frecuencia, salvo algunos casos que se pueden encontrar en todos los partidos donde hay claridad de propósito, donde hay identidad de personas y donde realmente se busque el bien de México, pero esto no es, desgraciadamente, lo general. Más bien, lo general es el buscar tope donde tope el poder, el acomodo, la ventaja, aunque se usen trampas y se usen difamaciones y calumnias, donde no hay ley más que la ambición personal. Por eso, esas coaliciones que en un momento dado se viven en México tienen muchas explicaciones. Hoy, por ejemplo, se dice, ¿cómo es posible que el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano hagan coalición? Es que no pueden con Morena. Eso es falso. Ajá. Morena tiene hoy una mayoría gracias a una coalición real en aspectos muy claros y contundentes, con tres o cuatro partidos. No puede nadie cuestionar las coaliciones que se dan en la oposición sin tomar en cuenta que el primer coalicionado es Morena, es el presidente y es ese grupo que hoy detenta el poder. Un poder que recibió el presidente legítimamente, con un código electoral y con procedimientos electorales, aunque ahora los combata. Pero con esa ley y con esos procedimientos, Ajá. hoy es presidente López Obrador. Hoy tiene una mayoría, por cierto, excesiva, si analizamos la ley, en el Congreso, porque se le ha dado una sobre representación mayor que la permitida por la ley. Uh -huh. Las coaliciones no es lo mejor para el electorado, pero a veces son explicables y necesarias.
5: Okay.
3: Diego, y mi última pregunta, ¿qué piensas de lo que ha señalado el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, sobre el uso faccioso de la justicia?
4: Adriana, te acepto que sea la última pregunta, si sí, ya, te lo prometo, permíteme. te lo prometo. No, permíteme, te acepto que esta sea la última pregunta si hablamos de esta conferencia, de esta charla, Ajá. pero no me vayas a abandonar porque sabes que te aprecio bien y yo que lo te sé. Respeto mucho y que te considero realmente una periodista distinguida. Respetable y valiosa. y si eso tío. es la, la última pregunta, sí te la contesto. Sí, pero es la de esta entrevista y no te olvides de mí.
5: No, te claro mando,
4: no. y te mando un saludo, pero antes te contesto. No, Mira, en primer lugar, yo no soy quien en el caso del gobierno de Tamaulipas y del gobernador García Cabeza de Vaca para culparlo o exculparlo, para Ajá. considerarlo inocente o culpable. Para eso está la Fiscalía y para eso están los jueces. Sin embargo, déjame decirte con absoluta franqueza que lo que a mí más me preocupa es que en este gobierno, igual que en los anteriores, por lo menos en el anterior y en algunos otros, la regla no es pareja para todos. Y hay dos varas para medir. Uh -huh. Una a los de casa, otra a los de enfrente. Esa ley de hecho, no de derecho, que rige la aplicación de la justicia, acaba por acabar con la justicia o termina por acabar con la justicia. En realidad vemos en este gobierno, repito, igual que en el anterior, cómo se tiene tolerancia, olvido, perdón y uh -huh. alegría frente a los abusos que cometen los propios. Pero cuando hay algo real o supuesto, en contra de terceros, vienen persecuciones ominosas. Repito, yo no tengo conocimiento de causa. No conozco el expediente de García Cabeza de Vaca. No soy juez ni ministerio público. Lo que sí te digo es que hay un sesgo político indudable. Y te voy a poner un caso concreto que todo México vio. Yo tengo gran respeto para el fiscal general de la República, uh -huh. porque es un hombre de bien porque lo conozco desde hace muchos años. Me merece mucho respeto, Gert uh -huh. Sin embargo, me pareció absolutamente inadmisible que para decirnos qué cosa es lo que se ha recuperado en el mundo de los criminales y qué cosa es lo que le parece el procedimiento contra García Cabeza de Vaca, diciendo que no hay persecución política, uh -huh. precisamente lo haya dicho en una mañanera, teniendo a dos metros de distancia a sus espaldas al presidente de México. Debemos recordar que la Fiscalía General de la República constitucionalmente es autónoma frente al poder ejecutivo, frente al legislativo y frente al judicial. No me parece que un hombre como el doctor Gers Manero, presidente, jefe o líder o eh, supremo poder, en la Fiscalía General de la República, como fiscal general, se haya prestado para ir a una mañanera que sabemos que es propaganda cotidiana y mentirosa del presidente de la República. Es inclusive tan dañino que se haya presentado ahí que su sola presencia, más que atenernos a sus palabras de que no hay persecución política contra García Cabeza de Vaca, nos da a entender que sí la hay, porque él, como fiscal, está ahí y no era su lugar
3: pues muchas gracias diego fernández de ceballos gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la
4: llaga gracias a ti con todo mi afecto adiós bueno,
3: gracias pues puedes seguir a, a diego fernández de ceballos en arroba diego mayúsculas fc este es su tweet y hasta el momento ya tiene casi pues va para los cien mil seguidores, ya los quisiéramos, ¿eh? En un ratito. Bueno, ahí está Diego Fernández de Ceballa. Y bueno, nos vamos con don Pepe Carreño, periodista, que sí sabe de temas internacionales. Muy buenas tardes, Pepe.
0: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
3: Querido Pepe, cómo estás? Qué gusto.
6: El gusto siempre mío, Adri. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, querido Pepe. No sé si escuchaste la entrevista con Diego Fernández de Ceballos. Sí. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué siempre tal? siempre ¿Qué controvertido, tal? siempre muy, muy claro. Eso me cae tan bien de él. O sea, él, de él dice sí. las cosas como las piensa y las siente, ¿no?
6: Sí. Sí, es, es, ahora sí que es lo bueno y es lo malo.
3: Claro. Oye, Pepe, pero ¿cómo viste ayer la reunión, la entrevista virtual, o la reunión virtual entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden?
6: Pues hablando de políticos, me pareció excelente, ¿no? Es decir, sí. eh, creo que fue una excelente primera reunión entre dos políticos que están conociéndose, que están tratando de establecer una relación personal, o están tratando de establecer algunos vínculos de comunicación personales. Creo que la verdad no es que haya tenido muchos resultados efectivos, eso que los diplomáticos dicen lo... lo
3: pues es la primera tangible, y las si condiciones, ¿no? De ¿no? Es la primera ¿no? y en condiciones de pandemia pues no había más, uh,
6: eh, mayor hacer,
3: uh, pues, 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 ¿no?
6: por supuesto, es decir, ese fue una buena reunión entre dos políticos, dos políticos que conocen muy bien el valor de, la, de los vínculos, de la vinculación personal, creo que hay lugar en cierta forma a optimismo, hay, hay lugar a, a tener una, por lo menos un buen sentimiento respecto a una relación que en el mejor de los casos, en los mejores momentos es complicada, y en momentos difíciles es todavía más complicada, así que Mira, creo que se puede decir que fue una buena reunión en términos generales. Es decir, luego, eh, obviamente, como suele ocurrir en estas cosas, prevalecieron las preocupaciones de agenda doméstica de Estados Unidos, Ajá. específicamente el tema migratorio, pero eso no impide que no se hayan abordado, o por lo menos que hayan puesto sobre la mesa, temas como seguridad fronteriza, temas como... a la pandemia, temas como desarrollo económico, etcétera Pero esos son detalles, son temas que se van a ir llenando a otros niveles, eso no son para que lo aborden los presidentes directamente. Hay niveles técnicos con mucho más conocimiento y pues que obviamente pueden dedicarle mucho más tiempo a, a, a la situación. Pero lo urgente, en el caso de Estados Unidos, lo urgente era el tema migratorio, es el tema migratorio, claro. porque es un tema de política doméstica importante que les está brincando ahorita mismo y que le está, está poniendo presión al gobierno de Biden Ajá. que se comprometió a reformarlo entonces y para eso necesita adquirir o no el concurso, valga la expresión el concurso o la cooperación con México, que es por un lado emisor, por otro lado o sea, puente para Ajá. migrantes de Centroamérica y que es donde están quedando muchísimos centroamericanos que teóricamente deberían haber pasado a Estados Unidos. Claro. claro. Por eso los americanos están pidiendo paciencia, por eso están, y también porque necesitan la ayuda de México, porque si Biden tiene un punto en común con López Obrador en este sentido, los dos han hablado de tratar de resolver las causas profundas de la emigración sobre todo en el Triángulo Norte de Centroamérica, uh -huh. Guatemala, Honduras El Salvador. Biden y López Obrador están interesados y probablemente buscarán formas de cooperar. Para Biden esto incluye Chiapas también, la verdad se ha dicho. Uh -huh. y, en de, y eso nos interesa a nosotros, le interesa a López Obrador, que evidentemente hemos visto tiene una especial uh, interés en el desarrollo del sureste
3: sí. del país. Y, y fíjate que a mí me pareció muy interesante eso porque ya ves que el presidente había hablado del, del tema, este programa Bracero, eh, uh -huh. donde expuso la necesidad de hacer un análisis de cuánta fuerza de trabajo requiere la economía estadounidense para su reactivación y desarrollo. O sea, el tema de lo que siempre hemos hablado, de la inclusión, ¿no? De cómo generar uh -huh. eso, ¿no? Entre los dos países.
6: Es, es, que, es que es bien complicado no por, porque por un lado tienes ciertamente el tema de, el tema que es una necesidad real porque aquella famosa frase de Vicente Fox eh, los mexicanos hacen trabajos que los negros no quieren hacer es cierta sobre todo trabajos rurales pues... que son los que, o, y trabajos así eh, a nivel de barrendero. De tercero, pero es el normalmente... que están
3: haciendo, Pepe, es el que están sí. haciendo y, y,
6: mm, y ver nada
3: más la, la el tema de las remesas, o sea, como nunca exacto. ha estado impresionante. Eh,
6: exacto, ese y es, digamos que es, rivaliza con cualquier programa de gobierno, la verdad. Claro,
3: la es. verdad, así es.
6: ¿no? Y, y tal vez la supera, entre paréntesis, pero es otro negocio. Pero el punto es ese, es decir, es un punto real. Ahora, el problema está en que en la situación actual de los Estados Unidos y de los estadounidenses es probable que un programa de braceros en este momento no sea bien recibido.
3: O que les den visa temporal que es lo que está pidiendo, o sea a ver, como en Canadá en Canadá uh -huh. tienen visa temporal y se regresan cuando acaba cuando acaba uh -huh. su visa, ¿sí?
6: Creo que sería forma de que se les uh -huh. abría, tiene, es uno de los temas que, que tienen que arreglar los técnicos y tienen que ajustar ellos
3: Oye, Pepe, porque, y, y otro dice... punto de la agenda que te haya parecido interesante, pues casi no trataron la reforma eléctrica, pues ni la tocaron, ¿no? no, no, no esa no, ni la pusieron. No, para... Lo de las vacunas, pues el presidente y yo creo que, pues esas cosas, han, este, pues, ni debería mencionarlas, porque para que él levante esa expectativa, ya le contestó Biden a la hora por medio no. de, la de la de de la la vocera pero pero el, el otro punto Pepe que es muy interesante es que a mí me pareció que el presidente estuvo muy muy relajado, el presidente Andrés Manuel López Obrador y hay una crítica en redes por eso que si sí estaba ¿eh? que así la corbata, eso es lo que menos importa, ¿o tú crees que importa? No, no, es, es
6: lo menos a mí me, me llamaron la atención dos frases, una de Biden y una de López Obrador Biden dijo que ninguno de los dos países ha sido un vecino cómodo para el otro, con frecuencia han sido vecinos incómodos, y eso es algo que lo sabemos todos. Eh, y, el, eh, y la segunda de López Obrador, que bueno, que, que sí, eh, se, se recordó de aquella frase de Porfirio, que a Porfirio Díaz de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y ahora que, que ahora es tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos y es para bien o para amar una realidad. Yo creo que la situación, vuelvo a lo que comentábamos hace un momento, creo que es un buen principio de relación personal. Los detalles se van a discutir, se van a arreglar, se van a ajustar, se van a remendar o no de acuerdo con las necesidades domésticas de los dos países y las posibilidades de los dos lados y llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de intercambio, ¿okay? uh -huh. que yo necesito esto, que me vas a dar? claro
3: Y yo creo que iba, va a tener mucho que ver Esteban Moctezuma, porque es un gran negociador, ¿eh?
6: También, y, y habrá que ver quién, a quién nos manda. A, Exacto. A, yo creo que en eh, Estados Unidos, aunque de, con, teniendo a Roberto Jacobson como encargado de la frontera, y es, eh, es esperanzador, la verdad, se okay.
3: Pues muchas gracias, querido Pepe Carreño, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Siempre el dedo en la llaga es uno de mis programas queridos.
3: Gracias, querido Pepe. Bueno, pues nos vamos a un corte, pero sin antes decirles que por favor lean mi columna que está en el heraldo impreso, creo que es en la página cuatro, o la 2, no sé, a ver, no creo que es la 4, porque hablo de El Poder por el Poder y es precisamente con lo que vamos a regresar porque los candidatos hacen y deshacense las coaliciones y todos estos temas en el, o síganme en Adriana, Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz. Nos vemos en corte, regresamos.
2: Necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Mi madre, la veo
0: cansada. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Pues regresamos aquí al dedo en la llaga por el Heraldo Radio 98.5 FM. Y bueno, ¿qué les cuento? Manuel Negrete pide... Licencia definitiva para separarse del cargo de alcalde de, de Coyoacán. Se sabe que antes de presentar esa solicitud, aceptó ser candidato del Partido Fuerza por México a la gubernatura de Guerrero, de donde es originario. ¿Ven? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Por favor, lean mi columna el día de hoy, que aparece en la página 6 del impreso de le, del heraldo de México impreso, porque ahí hablo de esto, ¿eh? Ahí hablo de esto porque de veras vil pragmatismo político llano y burdo. Pero bueno, nos vamos con una entrevista que le realicé el día de hoy al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas porque pues ahora forma parte de un movimiento llamado Nosotros, pero es Noso TXS Y se suma con esta participación a la iniciativa de la campaña que falta, arroba campaña que falta. Y pues va a ir a la par de los comicios electorales de este 2021, pero aquí les dejo la entrevista que le realicé al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando hablamos de un político que ha dado la lucha por la democracia en México, sin duda nos viene a la mente Cuautemo Cárdenas, un hombre de lucha, un hombre de izquierda, un hombre que ha luchado porque la democracia sea una realidad en nuestro país. Muy buenas tardes, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
1: Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, un saludo muy cordial a quienes nos ven y escuchan.
3: Ingeniero, usted forma parte de este movimiento llamado Nosotros, que se suma a la iniciativa, la campaña que falta, que pues empezará a la par de los comicios electorales de este 2021. En esta campaña ustedes dicen que no van a buscar votos, es más bien un llamado de atención en varios sentidos a partidos y a candidatos. Ingeniero, ¿qué nos puede decir de este movimiento nosotros?
1: Bueno, primero que estaremos acompañando las, eh, las campañas, que son muchas las que se van a realizar ahora en el 2021, que están por empezar en unos días, pues no, no apoyando candidatos ni apoyando a partidos, sino invitándolos a que hagan propuestas, a que, tenga, a que nos digan cómo pretenden resolver los grandes problemas del país, no solo a señalar cuáles son estos problemas, sino cómo eh, lograr su, su atención y su solución. Lo que estamos viendo es la ausencia de propuestas por en la propaganda que hasta este momento están haciendo los partidos políticos. Después vemos que se eh, autoelogian, pero que descalifican al de enfrente en todos sentidos, uh -huh. por incapaz, por malo, por etcétera. Entonces lo que nosotros proponemos es que haya propuestas, propuestas de cómo enfrentar, cómo atender los problemas, pero al mismo tiempo estas propuestas pues, van a constituir eh, compromisos por parte de quienes están directamente participando en, el, en los procesos electorales.
3: Ingeniero, usted ha hablado de las coaliciones. Incluso le parecen posiciones francamente antagónicas. Y vamos a un pragmatismo político que a veces es llano y burdo. Los principios se han hecho a un lado. Las ideologías olvidadas, idearios y convencimientos sustituidos por la búsqueda del poder al costo que sea. Partidos políticos que registran una plataforma y dos años después la desconocen para sobrevivir. ¿Qué piensa usted, ingeniero?
1: No me parece que... Eh... Las, eh, hasta este momento, lo que hemos visto de coaliciones, no están respondiendo a un a, a programas, no están respondiendo a propuestas. Entonces, lo que estamos viendo es que quienes habían estado en posiciones antagónicas, pues ahora están coincidiendo. Y no sabemos, en caso de que alguno eh, de estas coaliciones llegue a una posición eh, a partir de la elección, pues si va a estar eh, en favor de uno o de otro, porque lo que estamos viendo pues es una... Eh, mezcla de contrarios y no sabemos cuál puede prevalecer en el momento en que se gane una elección por eso creemos que es importante la propuesta y por eso yo considero que en el caso de los partidos el proyecto de país que pretenden se desarrolle si ellos eh, pudieran tomar las decisiones principales en el país.
3: Pero es nada más la lucha del poder por el poder ingeniero o sea de quítate tú para ponerme pues yo si no
1: hay... Si no hay propuestas, pues no podemos calificarlo de otro modo. Si, si empieza a haber propuestas, pues ya veremos eh, qué es lo que unos u otros nos están proponiendo. Y sobre todo en este caso, eh, aparte del señalamiento de los problemas, me parece que es muy importante que nos digan los cómo. Esto es el cómo se va a atender tal o cual problema qué medidas concretas se van a adoptar para dar atención a un problema en particular.
3: Ingeniero, y este estamos hablando con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, eh, eh, ¿qué se espera de esta campaña de nosotros? Eh, es la campaña que falta, porque porque bueno, Dígame, dígame, sí, perdón.
1: No, bueno, esperamos que haya propuestas, por ejemplo, en torno a cómo eh, reactivar el crecimiento de la economía, a cómo proteger el empleo existente, a cómo eh, decretar una... Eh, una, un ingreso eh, de emergencia para quienes han perdido eh, su, su empleo. En fin, que nos digan cómo se va a enfrentar el, los muy graves problemas de inseguridad, de delincuencia que se presentan en muy distintas partes del país.
3: Ese ha sido un problema, el tema de la delincuencia. Es que ahí es donde precisamente los partidos no se ponen de acuerdo donde se tienen que poner de acuerdo y muchas veces es en el Congreso,
1: ingeniero. Pues sí, en el Congreso se dan coincidencias y diferencias uh -huh. eh, y desde luego pues lo importante es que las mayorías se logren a partir de un, de un razonamiento que convenza no, esto no será posible en todos los casos pero me parece que es eh, abriendo el diálogo, acercándose a los contrarios para buscar eh, un acercamiento de posiciones como se podrán resolver mejor los distintos eh, asuntos que están reclamándose en diferentes partes del país
3: Ingeniero y los jóvenes que son lo más preocupante en estos en estos tiempos porque finalmente están muy pues ya muy desilusionados de la política cómo los va a llamar nosotros para que participen en estas en esta campaña cuál va a ser, cuál va a ser una agenda de trabajo de nosotros
1: bueno la, la agenda de trabajo es eh, divulgar lo que lo que estamos planteando Esto es que haya propuestas y esto lo vamos a hacer pues con los recursos limitados que se tienen a través de los accesos a redes que tengamos a, a entrevistas como esta que ustedes nos están brindando el día de hoy uh -huh. a pláticas que seguramente nos están ya, estamos ya recibiendo para ir a distintas partes del país, en este caso a través de estos medios electrónicos por, mientras subsistan los riesgos de, en materia de salud, pero bueno, utilizaremos los, los recursos y los medios, las trincheras a las que tenemos acceso. Eh, no haremos el trabajo de un partido político, no somos partido político, no estamos en favor ni, ni menos en contra de ningún partido y de ningún candidato, pero sí creemos que es indispensable que se tome conciencia de lo importante y lo urgente es que haya propuestas para que la gente tenga un, sí si pueda dar un voto realmente informado, un voto que vaya... Eh, pues no solo en un sentido de favorecer a una persona, sino favorecer una propuesta, una idea, un programa.
3: O sea, ¿los invitarán a reuniones, ingeniero, con Temo Cárdenas? O sea, ¿reuniones donde participen y expongan sus ideas, sus propuestas?
1: No, esto es asunto no. ya de cada quien en la campaña electoral. Nosotros no estamos eh, okay. alentando a que un candidato tome tal o cual eh, posición. Lo hacemos en términos generales pero no estamos eh, apoyando a quien acepte nuestras ideas, ni estamos okay. en contra de quien no acepte nuestras ideas.
3: Ingeniero, ¿cómo ve usted, este? cómo ve el país? ¿Cómo, ¿Cómo ve cómo estamos haciéndole frente a esta pandemia, a esta crisis económica que se está dando en estos momentos?
1: Pues yo creo que estamos con muchos problemas. Usted los acaba de mencionar, la pandemia, la falta de crecimiento pérdida de empleos, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, pues eh, eh, son, eh, en este caso, los partidos políticos eh, ya uh -huh. que estamos frente a una elección, los que nos tienen que decir cómo pretenden que se resuelvan esos problemas.
3: Ingeniero, ¿y cómo ve usted la relación de México con el nuevo gobierno de Estados Unidos, con John Biden?
1: Pues la veo normal, Esto es eh, nunca nos ha ido bien con el gobierno de Estados Unidos, se ha, de, se ha venga de donde venga y sea de cualquier partido, pero yo espero que haya, como lo estamos viendo hasta ahora, una relación cordial y que podamos irla tornando cada vez más equitativa.
3: Eh, y por último, ingeniero, ¿cómo ve usted esta reforma de, la, de que se está haciendo a la energía eléctrica?
1: Bueno, no he tenido tiempo de estudiar a profundidad el tema, me parece que hay cuestiones positivas que están a la vista, que por otro lado se tiene que dar un mayor impulso a las energías limpias, pero no he tenido tiempo por otras ocupaciones de meterme a fondo en este tema que pues, seguramente va a ser muy importante en estos próximos meses.
3: ¿Cuál es uno de los temas que van a, van a, pues, a señalar primero en nosotros y en esta campaña que van a iniciar? Este ingeniero, ¿cuál sería uno de los temas más importantes? Ya me veo que este, usted ha mencionado el tema de pues el tema de la salud, el tema de este de la principalmente el tema de la economía, pero ¿cuál es un tema donde va usted a ahondar más?
1: Bueno, en estos que estamos mencionando, en cómo se conserva el empleo existente, cómo se apoya a quienes han perdido el, el empleo, eh, que hiciéramos propuestas por parte de los partidos políticos y de los candidatos eh, de cómo en cada una de las regiones, en cada uno de los distritos, se va a elegir una nueva Cámara de Diputados en 300 distritos electorales, cómo se va a abordar ahí el problema de la, de la seguridad. En fin, todo esto es lo que estamos esperando que pueda suceder y nosotros en su momento pues estaremos haciendo también algunos pronunciamientos en torno a temas determinados.
3: Ingeniero, usted fundó el partido, el PRD. ¿Qué ha pasado con el PRD? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué le genera? ¿Emoción, desilusión?
1: Mire, lo que le puedo decir es que desde 2014 no tengo nada que ver con ningún partido político, son para mí casas ajenas y no tengo por qué dar opinión ni en favor ni en contra de, de ninguno.
3: Ok, muy bien. Pues muchas gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Muchísimas gracias que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: Le valoro muchísimo. Muchas gracias. Un saludo cordial. Gracias. gracias.
3: Pues bueno, ahí están las palabras del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sin embargo, sin duda, perdón, siempre muy interesantes porque además, pues un hombre que yo respeto mucho por su gran lucha hacia la democracia en México. Y bueno, nos vamos con la diputada Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputada, ¿cómo está?
5: Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas bien, gracias.
3: gracias. Oiga, diputada, desde ayer la andábamos buscando y yo le agradezco porque sí me contestó. Usted siempre muy, muy amable con los medios. Y sobre Muchas este gracias. sobre este tema de, de, de David Colmenares, páramo titular de la Auditoría Superior de la Federación, Quiero tocar varios temas, si me lo permite. ¿Cómo lo ve usted desde la Comisión de Hacienda y Crédito Público?
5: Bueno, mira, yo te voy a dar mi opinión eh, como auditora principalmente. Ajá, Cuando tú realizas una auditoría, es muy es evidente que a quien le está realizando la auditoría y le sacas observaciones, pues nunca vaya a estar de acuerdo. Es, en claro. el caso de un delincuente, siempre te va a decir que es inocente pero hay que, hay que enfatizar muy bien cuál es el problema. Pueden ser problemas de registro, pueden ser problemas evidentemente de desviación de recursos, pueden ser problemas de, de clasificación de cuentas, pero al final del día, el, el que tú emitas una observación, la obligación es de aclararla a quien le emites la observación. Ok. El, la Auditoría Superior de la Federación tiene eh, gente de muchos años, gente muy profesional, para poder estar en, en la Auditoría Superior de la Federación tienes que tener muchos años de experiencia, pero además una profesión en la que tú seas especialista en ese tema. Son temas técnicos específicamente. Entonces yo lo que veo en, en este momento del país es que hay que cuidar las instituciones y hay que ser muy respetuosos de ellas y de quienes la integra. ¿Puede haber equivocaciones? Sí, porque pues, no, hay, no hay un ser humano que no cometa un error, necesitaría ser Dios para no cometer errores, pero hay que ver que, que ese error no tenga una trascendencia que pueda caer en otros errores peores a la hora de tomar decisiones. Uh -huh. Pero sí es súper importante el que tengamos como precedente, que es una institución, y en este momento del país tenemos que cuidar las instituciones principalmente.
3: Oh, eh, eh, diputada, ¿pero a qué se refiere la el, el auditoría? Bueno, David Colmenares, el auditor mm. de, de superior de la Federación, de, ¿de que va a haber un resultado consensuado?
5: No, bueno, lo que pasa es que tienes que hacer la revisión de la revisión, entonces tienes que llegar a un consenso de lo que el auditor revisó uh -huh. y la opinión que se emitió. Si, si, si escuchamos ayer la comparecencia, hablaban de la metodología uh -huh. y, si van a, y, 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 y hay personajes que pueden coincidir o disentir en las observaciones que se hicieron. ¿Qué tal es el caso del auditor que mandó el oficio? pero el auditor que hizo la revisión tiene que eh, se tiene que emitir un consenso de lo que se revisó con, lo, con la opinión que se emite. Hay, hay dos cosas importantes. Se emite una opinión cuando se hace una revisión. Entonces, la persona que hizo la revisión uh -huh. emitió una opinión basada en una revisión que estuvo presencial, y revisó los documentos okay. Pueden ser, por ejemplo Hay estimaciones y, y caso concreto, porque mira Hay muchísimas observaciones Pero estamos enfocados en el caso concreto Del, del sí, aeropuerto sí, de, de lo que nos cuesta el aeropuerto El resto de las observaciones No se han tocado Y son observaciones muy graves Y hay corrupción Y hay desvío de recursos Y hay eh, falta de aplicación De, de reglas claras y salieron muy tarde las reglas de operación de algunos de algunos pro, de algunos programas. Entonces, hay muchas cosas que hay que revisar. Pero vámonos concretamente a lo del aeropuerto, que es básicamente el, el tema. Ok. No podemos distraernos. Y allí hay cosas que se hablan de estimaciones. Y hay estimaciones para el cálculo de intereses, y hay estimaciones para el valor de los bonos que se emitieron y que se tienen que pagar en, en, en el futuro. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? No dejan de ser pasivos. A lo mejor hay una equivocación en el cálculo o la estimación. A ver, hay, un, hay algo que tenemos que pagar en el futuro. Tenemos un bono, que nos dio recursos para la construcción del, del aeropuerto. Uh -huh. Y lo tengo que pagar hasta en 47 años. Uh -huh. Yo como auditor hago una estimación de cuánto tendría que pagar dentro de 47 años. Ahí me pude haber equivocado en el cálculo, pero de que existe el pasivo sí existe. y Que lo tengo que pagar también lo tengo que pagar. Luego también hay créditos que se utilizaron para la construcción del aeropuerto. Y también hay una estimación del cálculo de intereses que tengo que pagar. Es al lo que le iba a decir,
3: que... el cálculo de intereses, qué interesante.
5: Sí, entonces puede haber una equivocación en la metodología en el cálculo, pudiera, pero de que existe el pasivo, existe, y existe un quebranto al Estado mexicano, existe, y existe porque se construyó, se, se construyó una narrativa de que a los mexicanos no nos iba a costar, sí nos está costando. Y nos está costando más de lo que dijeron que nos iba a costar. Entonces sí es muy muy importante no perder de vista lo que realmente se dijo. Hay otra cosa que también me parece gravísima, es que el presidente de la República esté metiendo las manos a una observación diciendo que tiene otros datos. Y esa parte no la debemos consentir, porque es son observaciones a su gobierno y tendría que ser muy institucional y esperar que las observaciones sean desvirtuadas por los personajes que tendrían que hacerlo antes de hablar de bote pronto en una mañana. O sea, eh, Eso... debió
3: haber salido el secretario de Hacienda antes del presidente.
5: Por ejemplo, o si las observaciones son en ese sentido, pues debería ser una contestación institucional okay. y técnica, okay. no una contestación mediática, que a mí me parece que es muy desafortunado que salgan a medios antes de que lo hagan de manera institucional y con un documento donde estén basando su dicho. Pero
3: también ahí, este, pues incluso le costó... Este, que lo separaran de su car cargo a Agustín Caso Rafael, ¿no? Ah, exactamente. Por, por esta comunicación también que dio, ¿no?
5: Exactamente, porque tampoco la debió haber hecho. Esa comunicación se tiene que hacer en base a lo que están presentando. Y te digo, tiene que ser documentos técnicos, no mediáticos. Y el documento dice, pues hay un error, bueno, pues el error en qué consiste... Y, y, y él dice, debe de decir, ¿verdad? Entonces, sí es súper importante okay. que, que, que no, no le entremos a los temas mediáticos si no tenemos el tema técnico resuelto y es en lo que deberíamos basar los hechos. Sí, claro. Y esperar, y esperar, porque, por ejemplo, ahorita dice, se va a revisar. Entonces, ¿en qué quedamos? La gente, la gente común, la gente los ciudadanos, entonces. Voltean a ver y dicen, ¿en qué quedamos? Unos dicen que hay observaciones, otros dicen que no hay y otros dicen que hay un error. Pero, sí. ¿hasta dónde estamos en esto? No, porque estamos entonces
3: pensando. la razón de la de la Auditoría Superior de la Federación se pierde.
5: Exactamente, y debemos cuidar las instituciones. Y aparte, son mecanismos, de, son mecanismos que regulan el buen uso de los recursos de los mexicanos. Claro. No es un mecanismo para que el presidente acepte o deje de aceptar, claro. no señor, él se debe de someter a las observaciones de un órgano que depende de otro poder, que no es el de él.
3: Muy bien. Y, este, estamos hablando con la diputada Patricia Terrazas Vaca, del PAN, y secreta, este, presidenta de la comisión, ¿en qué quedó esto de establecer que cuando existe una enfermedad grave, pandemia o, o emergencia, el monto total de las deducciones que podría efectuar los contribuyentes podría ser del 100% sobre gastos médicos, hospitalarios y funerarios relacionados?
5: Ah, bueno, eso ya estaba, no es ninguna nueva, okay. o sea, no es una reforma, o sea, ah. las deducciones, las deducciones Es un proyecto de decreto, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero es una deducción, es una deducción personal, y ah. ya puedes hacer tú la deducción de tus gastos eh, funerarios, ya Ajá. los puedes hacer el tuyo y el de tus descendientes, no hay necesidad. ¿Hospitalarios de hacer también?
3: eso, eso hay...
5: Hospitalarios también, Ajá. también tus gastos hospitalarios, y tus eh, eh, aquí lo único que podría cambiar es que por ejemplo tus gastos de medicamentos tus medicamentos los puedes hacer deducibles siempre y cuando estés hospitalizado la única diferencia sería esa, pero el que tú puedas deducir tus gastos funerarios y tus gastos hospitalarios ya estaba en la ley.
3: O sea, por ejemplo, todas las personas que padecieron, este, se contagiaron de, de COVID-19, ¿pueden ya hacer su, su deducción de todo lo que gastaron del paracetamol o algunos, en otro caso, otro Ajá. tipo de, de medicina?
5: Así es, así es, Mira qué interesante. No, neces no necesariamente tienes que estar hospitalizado lo puedes hacer porque salió y los estudios de COVID o sea las estas del, del PCR y
3: todo eso, las pruebas este, sí. este diputada
5: bueno, eh, sí, las pruebas también las puedes deducir, también ah. las pruebas son parte de los medicamentos.
3: Ah, pues eso es muy buena información porque mucha gente está confundida sobre esto que pueden hacer la deducción de las pruebas del COVID, del PCR o las u otras, las del IGG y los y los este las medicinas que utilizaron en, en este tema para, para aliviarse, ¿no?
5: Sí, sí, de hecho las tienen que deducir porque es un gasto estrictamente indispensable y eso eh, lo considera la ley, lo considera el artículo 31 de ley de impuestos sobre la renta, que uh -huh. todos los gastos estrictamente indispensables los puedes hacer deducir.
3: Muy bien, pues le agradezco muchísimo, diputada, muchísimas gracias, diputada Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Estoy a tus órdenes. Muy buenas tardes. Muchas buenas gracias. Tardes.
3: Y bueno, pues nos vamos. Ya terminó este dedo en la llaga. Gracias. Nos vemos mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha